0: Leuk dat je luistert naar Brandstof, de podcast. Soms is het leven gewoon even ruk. Toch doen we met z'n allen pogingen om het tegendeel te bewijzen.
1: Dit doen we door weg te blijven van vervelende gevoelens en gedachten die ons ongemakkelijk laten voelen. In deze podcast zoeken we juist die onderwerpen op die we normaal ontwijken om zo te groeien als mens. allemaal. Leuk dat je weer luistert naar de kerstverse nieuwe aflevering van Brandstof de podcast. Um, wij zitten hier nu in de allernieuwste uh, studio van Geur en Kleuren,
0: hmm. in locatie Oost. Bij Lokaal Lokaal, oud schoolgebouw. Super vet. We zitten in een conciërgeruimte met allemaal glas. Het ziet er echt mega cool uit. Misschien hebben jullie het al voorbij zien komen op onze Insta. Wij voelen Super ons leuk. helemaal
1: thuis. Want dit was natuurlijk vroeger de, de vissenkom noemden ze dat bij mij uh, op school. En waar je dus ook je briefje moest halen als je te laat was en zo. Dus, uh, <laughs>
0: dat heb ik zo vaak moeten doen. <laughs> ja, ik heb dat ik was.
1: <laughs> dus uh, wij zitten in de vissenkom ja. um, ja, en vandaag
0: gaan we het weer wederom hebben over een heel mooi onderwerp. Ja, zeker. Ja, absoluut. Nou, we namen natuurlijk al eerder een aflevering op over omgaan met tegenslagen en de kracht van reflectie. En nou, je zou nu kunnen denken van ja, uh, Romy en Allemijn, wat hebben jullie nou eigenlijk echt meegemaakt? Nou, het is niet dat wij niks meemaken wat pijnlijk of vervelend is, uh, maar relativeren kennen we. En uh, ja... Want als voor de een een mega tegenslag is of zelfs traumatisch... dan is dit voor de ander uh, wellicht helemaal niet zo. Mm -hmm. En um, nou, in de podcast die we natuurlijk ook met Peter Pannenkoek hebben opgenomen... hoor je daar ook meer over.
1: Ja, we namen dus al een eerder uh, afleveringen op over uh, relativeren en over tegenslagen... Uh, maar dat mindset en relativeren key zijn voor een uh, gelukkig leven, dat wordt vooral bewezen door mensen die midden in de duisternis nog licht kunnen vinden. Uh, en Nienke Loeven, medeoprichter van Door naar Kanker, waar ze ook traint en coacht, die schuift vandaag bij ons aan om haar inspirerende verhaal te doen. Um, zij kreeg namelijk in 2014 te horen dat ze kanker had en is inmiddels gelukkig fysiek genezen en mentaal sterker dan ooit. Nou, superleuk dat je er bent vandaag. Uh, voor alle luisteraars. Wij kennen elkaar omdat je een goede vriendin bent van mijn schoonmoeder, Judith. Die is hier nu ook. Heel leuk. Um, ja, welkom. Welkom. Ja, dankjewel. Ik heb er zin in. Ja, nou wij ook. Um, ja... ...waar ik mee wil beginnen... ...en uh, ik ken jou natuurlijk al een tijdje... Um, ...dat ik vind dat jouw enthousiasme en positiviteit... ...de hele ruimte kunnen vullen. En uh, de, dat vind ik gewoon heel mooi om te zien. En dat was een van de redenen... Uh, ...dat ik laatst met Anne erover over had... ...van nou, we moeten jou over dit onderwerp... Uh, uh, ...uitnodigen. We hebben het al eerder gehad... ...over relativeren... Um, ...over omgaan met tegenslagen. En ik... Uh, nou ja, we hebben soms het idee dat, dat mensen bij ons misschien uh, zoiets hebben: van nou ja, wat hebben jullie eigenlijk nou meegemaakt? Al is dat natuurlijk super subjectief, want ieder mens maakt dingen mee. Um, maar ik vond jouw verhaal zo inspirerend. Dus uh, vandaar dat ik dacht: uh, uh, ja, ik nodig je uit. En hier nou, ben je. Nou ja, inderdaad. Ja. Ja, leuk. Ja. Um, ja, misschien voor onze luisteraars. Uh, um, ja, mooi om um, de eerste vraag om mee te beginnen. Kun je ons dus meenemen terug in de tijd
2: naar de fase voordat je de diagnose kreeg? Hoe was jouw leven toen? Ja. Um, ik was op dat moment 39 jaar. Um, dat is nu zeven jaar geleden. En um, ik werkte toen als office manager bij een projectmanagementbureau. Waar ik het team aanstuurde. En um, ik had een baan in de HR. Nog steeds overigens. En um, ik had een druk bestaan. Ik leefde, uh, of ik werk, ik sportte drie of vier keer in de week. En uh, liefst nog vijf keer in de week. Twee jonge kinderen van uh, acht en negen jaar. Uh, druk sociaal leven met vrienden en vriendinnen en familie. Uh, dus ik was altijd bezig en uh, altijd druk. Mm. Een beetje zeg maar hoe mijn leven er toen uitzag. Ja. En uh, alles ging voor de zon. Uh, echt ook, Ik noem mezelf ook wel echt een zondagskind. Uh, geen heftige ervaringen meegemaakt. Uh, maar misschien ook omdat mijn glas altijd uh, half vol is van nature. Dat, dat, oh, dat? was altijd al zo. Ja, ja dus hmm. uh, altijd uh, uh, probeer altijd de positieve kant sowieso in te zien van iets wat misschien wat minder leuk is.
0: Hmm. Dus, uh, en want um, je zei op je 39 ste toen kwam het omslagpunt?
2: Ja, uh, zomaar op een... Uh, avond, uh, voordat, ik, voordat ik naar bed ging, stond ik eindelijk voor de spiegel. En um, ik voelde een, ja, aan mijn borst. Nou, waarom, weet ik niet, maar dat deed ik. En ik voelde ineens een knobbeltje. En op dat moment ging ik ook echt ongerust naar bed. Um, mm -hmm. Ik denk dat het al iets intuïtiefs is geweest. Mm -hmm. um, niks tegen Ruud, tegen mijn vriend of man gezegd. En onrustig geslapen en de volgende ochtend tegen Ruud gezegd, goh, Voelen. Dus wat voel jij? Maar ik sportte zoveel. Dus ik dacht, ah joh, dat is een spiertje, een beetje verrekt. Of... Uh, dus ik ben wel die dag, uh, heb ik de huisarts gebeld. Ik ben daar meteen naartoe gegaan. De huisarts, die voelde ook iets. En uh, zei, nou, laat gewoon even voor de zekerheid checken in het ziekenhuis. En ik weet nog dat ik met verwijsformulier op de oprit voor de huisarts mm. uh, zat met in de auto. En dat ik dacht, dit telefoontje in het ziekenhuis kan nog wel eens bepalend zijn voor de rest van mijn leven. Dat is zo'n bewust moment. Mm. Dus nou, ik belde naar het ziekenhuis. En daar kon ik eigenlijk ook uh, de volgende dag gelukkig terecht. Um, en uh, ja, die volgende dag uh, een mammografie gekregen. Daar bleken ze iets op te zien. En zij ze willen graag een bijopnemen nemen. En uh, toen vroeg ik wel Ruud ook meteen binnen. En toen zei ik al tegen Ruud. Het is niet goed. Weet je wel, mm. ik ze zo heel zachtjes. Uh, en toen, nou ja, op de uh, biops uh, was genomen. En die middag zat ik eigenlijk ook al gelijk op de afdeling oncologie. En kreeg ik serieus al uh, protheses in mijn hand geduwd. Oh, uh, wat, uh, ja, dus, en het was echt zo'n ja, overweldigend allemaal wat er toen gebeurde. Uh, en ja, dan ga je die week in dat je afwacht, uh, ja, wat is er aan de hand? Ja, wel niet. En toen dacht ik, ja, ik doe nooit mee met de griep. Ik heb nooit, ben nooit verkouden. Um, er is gewoon niks aan de hand. Dat, dat Dus heel erg tussen vrees en hoop. Dus die positieve mindset van mij, die probeerde steeds wel uh, alles op te lossen op dat hmm. moment.
0: Hmm.
2: Ja, toen kwamen dus een uh, week later, die week vond ik echt heel erg zwaar, die uh, ik was, er was heel veel angst ook. Uh, dus ik zat in de wachtkamer en de oncoloog die liep... of de chirurg was het op dat moment nog... die liep ongelooflijk uit Ik moest een uur wachten. Nou, ik kon niet diep ademhalen. Ja. Ik was zo zenuwachtig, koud en warm tegelijk. Um, en dat Ruud op een gegeven moment ook zei... Nien, het komt goed. En dacht ik, ja, wat heb ik aan jouw woorden. Mijn lief dat je het zegt, maar um, zo ontzettend spannend... Um, en ook dat ik op een gegeven moment probeerde rond te kijken... Ja, wat voor mensen zitten hier in de wachtkamer. Mm. Uh, allemaal met haar. Toen vond ik ook, dus oké, okay, we zitten toch bij on oncologie. Dat weet ik allemaal nog zo uh, ja. goed. Nou, uiteindelijk kwam ons nummer kwam in beeld... en we mochten toen dan naar de chirurg lopen... En uh, ja, dat is ook zo'n heel, heel bewust moment dat, jij door die, ja, dat ik dus door die gang liep. En dat ik dacht, ja, de, uh, de chirurg weet gewoon mijn uitslag al. Yeah. Yeah. Nou, toen mochten we daar uh, plaatsnemen. En ze zei, ik zal maar meteen het uh, verlossende antwoord uh, geven. Het is goed. Wauw, man, echt. 30 kilo lichter. Ik dacht, ja, zie je nou wel. Oh. Ik, uh, ben, er is er gewoon niks aan de hand, want ik ben ook inderdaad uh, gewoon supergezond. Dus uh, toen zei ze, er was bij de biops moet ik zeggen, was er iets fout gegaan. Ze hadden één goede biops kunnen nemen. Ze er normaal drie. En toen hadden ze zoiets van: uh, We willen in het ziekenhuis gewoon 100% zekerheid. We stellen voor dat je uh, nu eerst lekker Kerst en oud en nieuw gaat vieren. En dat je later terugkomt um, om een tweede biops te nemen. We willen 100% zekerheid. Uh, nou prima, weet je wel. Dus uh, we liepen door de gang terug naar de auto. En ik zei uh, tegen Ruud. Um, oh, echt. ik was helemaal blij natuurlijk en Liris en hij zei Nien, houd er rekening mee dat je dus bij die 5% kan zitten Ja. Nou, ik zei echt jeetje, Ruud, doe eens eventjes positief man ja. maar Ruud is gewoon heel erg realistisch maar mm. dat wilde ik gewoon ook helemaal niet mm. horen of zien nou, fantastische kerst gehad kun je je voorstellen, een hele fijne auto nieuw uh, en uh, in het nieuwe jaar een biop laten nemen uh, zorgeloos uh, weer in die wachtkamer plaatsgenomen en uh, weer bij de chirurg uh, komen te zitten. En toen zei ze... ik zal maar gelijk met de deur in huis vallen. Ik heb slecht nieuws voor je. Mm. Oh. Je hebt een kwaadaardige tumor. Mm. En toen werd de grond echt onder mijn voeten weggeslagen. Ik dacht, wat is dit? Wow. Deze had ik niet aanzien komen. Mm. Ja. Oh. Jeetje, wat heftig. En, en toen, wat, gebe wat gebeurde er toen, toen je dat hoorde? Ja, ongeloof. Uh, het woord kanker... Dat kwam gewoon serieus niet in mijn vocabulaire voor. Ja, sinds een paar weken dus wel. Maar ik, ik, het was niet iets van mij. En dus echt zoveel ongeloof. Um, nou ja, als je, als je dit gaat huilen. Dan, oh, dat is mooi. Ja, ja, yeah. yeah. um, Maar zoveel ongeloof was er dat het. Ik kanker, dat was echt het woord, was steeds maar door mijn hoofd bleef echoen. Ik kanker, mm. ik kanker. Ja, yeah. het, het was gewoon niet waar. Dus. Yeah. Um, toen zakt, ja, dat te komen de eerste dagen daarna. En uiteindelijk ga je daar ook weer mee om. Hè? Hm. En dan is het dus wel zo. En dan is het weer de volgende fase in. Want ja, hoe erg is het dan? Dus uh, dan ga je. Uh, toen had ik nog een uh, uh, operatie om te kijken of ik uitzaaiingen had. Uh, uh, nou, de bleek een microcel uitzaaiing te hebben in de lymfklier. Hm. Dat is om weg te poetsen, zeiden ze. Dat, dat is minimaal. Dan hoef je er verder niet echt zorgen om te maken. En daarna heb ik uh, een operatie gehad. En dat uh, een borstamputatie. Hm. Um, maar ik vond het wel heel belangrijk dat ik ook meteen... Ik, ik dacht, ja, doei, ik ben 39. Ik wil ook nog gewoon in mijn bikini hmm. uh, straks weer op het strand liggen. Ja. Uh, Goede mindset ook. Ja, inderdaad. <laughs> dus uh, jullie gaan wel eventjes knetterhard je best doen... om er iets moois van te maken. <laughs> ja. Dus ook naar de plastic chirurg uh, voor die tijd geweest. En ik uh, kwam zelf eigenlijk met voorstel... probeer mijn huid te houden en ook mijn tepel. En ja, dat haalde de inhoud van mijn borst dan weg. Maar dat ik dan aan de buitenkant ja. nog... ...de mooi uit blijft zien. Ja. Nou, dat kon gelukkig. Dat is natuurlijk ook afhankelijk van waar de tumor zat... ...maar dat kon in mijn geval. Dus daardoor heb ik nooit heel erg het gevoel gehad... ...dat er een, ja, zeg maar, toch wel een streep doorheen is gehaald. Ondanks dat ik natuurlijk ook wel een amputatie heb gehad. Maar dat was voor mij wel... ...ja, daar kon ik beter mee omgaan toen. Mm -hmm. um, ja, daarvan herstellend... Uh, ...moest dan ook weer gekeken worden... ...wat zijn weer de vervolg? Hè, moet, je, moet ik nog bestraling of chemo? Uh, dan heb ik een mama laten maken... Dat onderzoek is eigenlijk het weefsel uh, op, um, ja, op hoe groot de kans is dat je uh, nog een keer uh, zou kanker zou kunnen krijgen. En daaruit kwam wel uit, nou ja, je, moet wel, je hebt een hoog risico, dus uh, je hebt sowieso chemo nodig. Hmm. Ja, en dat was ook echt een moment, dat ja. vond ik vreselijk dat ja. ik dat hoorde. Um, omdat dat voor mij ook het moment was dat ik echt, echt ziek zou worden, want iedereen zou aan mijn aan de buitenkant ook ja. gaan zien dat ik ziek ben. Je zou je in mijn haar verliezen, vond ik vreselijk. Ja. Dochter van acht vond het ook echt heel erg. Hmm. Dus dat was echt een hele heftige... ja, een hele heftige periode. Ja. Ja. Ik,
1: Want daar ben ik ook benieuwd naar. Hoe was dat dan
2: voor... voor jou, ja, bij jou thuis? Hoe was dat ja. voor jouw kinderen en voor jouw man? Ja. Um, ja, we hadden wel alle twee zoiets, Ruud en ik. We willen hier heel open... naar de kinderen ook ja, mee omgaan. Gewoon vertellen wat er gewoon is... En natuurlijk hadden we ook wel relatief snel goed nieuws. Hè? Dus we konden ook zeggen, ja, we gaan een heftige tijd in. Maar mama gaat wel weer beter worden. Uh, dus elke keer als we uit het ziekenhuis kwamen... Um, ja, vertelden we ook gewoon precies hoe het was. En dat was best wel ook even zoeken. Want wat kan een kind van acht en negen al wel en niet precies aan? Ja. Um, ja, het was een hele heftige periode en heel intens. En mijn ouders stonden elke keer meteen op de stoep. Um, als we een uitslag hadden, we hadden heel veel... Ja, warmte. Uh, en daar heb ik zoveel kracht uitgehaald. Mm. Uh, en um, het ook aangaan. En Ruud is heel uh, rationeel, rationeel. En die kon mij ook steeds weer op de grond zetten. Oké, okay, we gaan het stap voor stap doen. En uh, ik ja, kon nog wel eens wegschieten. En met name in angst. En met name toen ik hoorde dat ik aan de hemel moest. Ik wat hangt er boven mijn hoofd? Ja. Dat vond ik echt vreselijk.
1: Ja. Ja. ja.
2: Ja, en ik denk dat dat sowieso... waar Annemijn en
1: ik het ook wel vaker over hebben gehad... vaak is het het niet weten, dat vinden we vaak, dat ja. vindt onze mind heel moeilijk. Ja. Uh, dus als je dan uiteindelijk een verlossend antwoord krijgt, ook al is het heel negatief en zwaar, dan is dat soms nog bijna fijner dan
2: ja. het in het gewissen blijven, zeg maar. Ja. Dus dat ja. kan me wel ik voorstellen. Ik wist het allemaal, hè? Dus mensen vrezen het meest om de angst die hij heeft. En ik wist het allemaal wel, maar ik was denk ik in die tijd zo hard positief aan het denken. Mm. Um, ik zei het straks nog tegen Judith. Um, ik ging ook het, het lot tarten een beetje. Dan, ik ging nog een week voordat ik wist of ik. Uh, nog, nog niet wist of ik wel of geen GMO moest. Ik ging gewoon weer naar de kapper om haar te blonderen. Ja. <laughs> ik denk, nou, als ik het thema geblondeerd heb, dan. Ja, uh, ja, ja, ja. Een hele goede vriendin van mij. Um, die ik al eventjes niet uh, had gezien. Uh, omdat ze wat verder weg woonde. die belde mij ineens dat ze ook borstkanker heeft. Ja, super heftig. Um, en um, daarmee had ik wel ook tegelijkertijd weer de geruststellende gedachte. Ja, zij het heeft, dan is de kans wel veel, veel kleiner dat ik het ook heb. Ja, heel, je, je gaat zo bizar ja. um, proberen te denken. Grip te ja. krijgen op, ja, te op de ja, situatie. Ja, inderdaad. Ja, ja,
1: ja. ja. ja en, en ik vind het ook wel mooi wat je zegt over dat je zo positief aan het denken was. Um, daar hebben we het eerder ook wel eens over gehad dat... Als je dus relativeert als mens. Um, ja, je kan het op verschillende manieren doen. Echt relativeren is volgens mij. Uh, er gebeurt iets. Je doorleeft alle emoties die erbij horen. Mm -hmm. uh, en dan daarna kun je het loslaten en kun je daar kun je dat een plek geven door op een bepaalde manier naar te kijken. Maar wat er volgens mij veel vaker gebeurt, mm -hmm. en daar kan ik ook heel goed, is. Dat het eigenlijk een manier is om, om de moeilijke dingen niet aan te gaan. Om en, dan, en dan wordt positief ja. zijn. Uh, ja, ja. Dus, ja dat, dat is gewoon eigenlijk een soort bliksemafleider ja. van waar het echt om gaat. Herken jij dat in jezelf? Ja, samen? heel
2: erg. Ja. Um, sorry, want het moment in uh, dat ik dus. Wist dat ik chemo moest. Dacht, dat was recht voor carnaval. Na carnaval zat er ook. Uh, omdat ik net die operatie had gehad. Zat er even niet in dit jaar. En ja, mijn hoofd stond er ook niet naar. Dus we dachten we gaan nog even lekker een paar dagen uitwaaien aan zee. De ouders van Ruud hadden daar toevallig een huisje gehuurd. En er was plek genoeg. Dus wij gingen daarheen. Uh, lekker ook voor de kinderen dachten we positieve energie opdoen. En wat kracht opdoen om die chemo in te gaan. Uh, ondertussen was ik uh, echt alleen maar spanning aan het opbouwen. En een en angst. Ik, aan het, er was zoveel angst, maar die mocht er niet zijn. Daar was ik dus zo tegen aan het vechten. En, maar ik kon dus niet diep ademhalen. En, dus elke, en dan dat je geen voldaande ademhaling kreeg. Mm -hmm. En dan weer, oké, okay, rustig aan, inke, rustig aan. Dus constant was ik in het gevecht met mezelf. van ja. um, Dat de probeer, spanning er niet mocht zijn. Nee, probeer maar rustig, de angst gaat je niet helpen. Maar die was er wel, maar die duwde ik zo hard weg. Ja. Uh, dus op een ochtend gingen we lekker uh, het strand op... En het prachtig weer hadden we. Ik genoot ook echt. En, uh, maar ondertussen was het steeds, oké okay, Nienke, dit kun je, dit kun je. Dus die, die bleef constant, bleef mm -hmm. die angst uh, aankloppen. Ja. En toen kwam Floor op een gegeven moment naast me lopen. en toen zei: ze, oh gaan we dadelijk even lekker lunchen? Ja, tuurlijk gaan we lekker lunchen. Dus we gingen een strandtent uh, naar binnen. En van koud naar warm. Dus ik kreeg een enorme klap in mijn gezicht eigenlijk van de warmte. Ik was niet helemaal hersteld van de operatie. Waar ik wat ja, suikerschommelingen had, dus op tijd moest eten. En ik ga daar zitten. En ik dacht, ik moet nu iets eten. Ja, dat was er natuurlijk niet. En weer, oké, okay, ding rustig aan. En weer, ja, probeer te gronden. En yoga oefeningen, weet ik veel, wat, ik wat deed. Ja. En um, uh, ineens schiet ik in echt volledig in angst. En ik kan nog net uitbrengen, bel maar 112, want ik ga dood. Ja. Ik dacht echt, nu is het klaar. En mijn handen gingen helemaal verkrampt staan. En kreeg ze niet meer recht. En... Uh, uh, de, de, mijn schoonvader zat naast me. En hij zei, rustig maar, Nienke. Eén en twee hoeft helemaal niet te komen. Er is niets aan de hand. En die bleef maar over mijn hand aaien. En, oh. en die deed zo'n pijn. En Floor, die naast me zat, mijn dochter, die zei... Rustig maar, mam. Hij is allemaal goed. En ik denk, jeetje. Een dochter van de oh. 18. moet troosten. Oh. Um, ik was zo bang. Ik, het is zo... Irrealistisch, of hoe zeg je dat? Reële angst. Ire, ja. dat, ik wist, ik snapte gewoon niet... Um, je weet dat je het niet moet doen en het gebeurt. De angst die nam compleet bezit van mij. Nou dan ja, moest ik dus dat restaurant uit zien te komen. En toen moest ik vanuit het restaurant... Uh, zat ik uiteindelijk buiten op een, uh, een bankje. En toen moest ik van het bankje nog naar de auto. Mm. Nou, echt een hel. Gewoon, ja. bizar. Ja. Mm. Uh, dus uiteindelijk in het huisje beland. En ik lag daar weer veilig in bed. Uh, en toen zei Ruud, we gaan nu onze spullen pakken. We gaan naar huis... Zelfs dat was alweer eng. Hè? Dan moest ik weer uit dat bed. Um, nou, de kinderen hadden ze over koppen, mee naar huis. Dat was ook heel heftig voor hun. Uh, dus zij uh, huilend ook mee. en Ze hadden wel alle begrip, maar het was echt... Uh, en ik zat alleen maar op de overleefstand in die auto... naar beneden te staren. Oké, okay, we zitten nu op 80 kilometer weg... maar nu moeten we naar de snelweg. Wat eng. Ja, mm, echt. Yeah. Niet te bevatten eigenlijk. Uiteindelijk thuis gekomen en mijn bed gaan liggen. Ik nou, wat ga ik hier dan doen? Dan ga ik maar tv kijken. En nou, het nieuws was op. Ja, we raden het al te eng. Ja. Uh, een Beetje lopen zeppen. Uiteindelijk kwam ik bij Sesamstraat aan terecht. Nou, die kon ik handelen, jongens. Ja. <laughs> en toen kwam eens even checken boven. En die, die, keek, die zag dit allemaal. En die denkt, jeetje, overmorgen ga je in de gemo. Dit gaat gewoon, dat gaat niet lukken. Mm. Hij zegt, ik ga het ziekenhuis bellen. Mm. Dus hij komt later weer terug. En hij zegt, Nienke, ja, ik heb het ziekenhuis gebeld. Het zit allemaal tussen je oren dit, zeggen ze daar. En dat is het omslagpunt geweest voor mij. Dat ik dacht... ja, hé, hey, maar als mijn mind me dus... zo gek kan maken... kan mijn gedachte ook helpend zijn. En... Um wat ik toen heb gedaan, is uh, de bange Nienke heb ik, uh, in een, heb ik uitgenodigd om een lekkere reis te gaan maken. Um, ze mochten wel zijn, maar ik kon op dat moment haar niet naast me hebben. Dus. Um, ik krijg ik kippenvel. Ik ook. Ga lekker weg. En, en toen zei: Ja, maar hartstikke bang. Maar nou, neem een vriendin mee. Nou, daar zat Judith naast. Oh. Oh. <laughs> Judith mocht mee met de mooie bruine haren. En. Um, en ze gingen mijn auto in eerste instantie. Maar ik had een oud bak. Een oud barrel. Dus uh, dat nou, is niet veilig. Oh nee, nee. dus uh, uiteindelijk mocht er een hele dikke Audi komen die heel veilig was. Ja. En uh, ik heb ze uitgezwaaid. Ga genieten. Ga lekker genieten van je reis. En uh, je hoeft niet uit mijn leven. Maar op dit moment eventjes uh, ja, ben je niet helpend ja. van mij. Dus ik heb er niet verbannen. Um, maar gewoon uitgezwaaid ja. en haar genieten. En kwam ze weer terug. Nee, nee, niet terug. <laughs> nee, ga maar lekker, ga maar lekker. Ja, dus, ja. Nou, en ze is gegaan. En dat, dat is echt een omslagpunt geweest waarvan ik dacht... oké, okay, visualiseren. Ik kan... daar haal ik zo ontzettend veel kracht dus uit. En dat heb ik eigenlijk alle behandelingen zo verder gedaan. En het uh, heeft mij enorm geholpen. Zo. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk wat je uh -huh. deed is je distancieerde jezelf van, van de, de bange uh, jij. Ja. Ja. Ja, ja had... maar dus niet op een manier dat je dat je distanceert als niet in, in de het, achterbakken. Nee, maar ja, uh, wel van haar liefde. Ja. Dus heel liefdevol um, ja. beseffen dat dat dus gedachten zijn
2: en dat, dat jij dat niet per se was. Ja. Ja, ja inderdaad. En um, eigenlijk, inderdaad, ook het zo compleet verbinden met angst... wat ik deed. Ik was angst geworden... Mm -hmm. en um, yeah. mijn gedachten... waren alleen maar angstig. Hè? Yeah. Uh, dat ik eigenlijk besefte... je bent dus niet... Uh, je gedachten, je hebt gedachten... en die kun je dus gewoon sturen. Yeah. Yeah. En, um, ja, dus dat... en uiteindelijk is gewoon... heel het hele ziekteproces ook echt... Uh, ja, een proces geweest van bewustwording... wat jullie nu al hebben, vind ik. Hè? <laughs> zo mooi. Oh, ben ik daar eerst ziek... voor moeten worden... Um, en uh, weer dichter bij mezelf komen te staan daardoor. Ja. En zo heb ik eigenlijk ook bij de eerste maar die was nog steeds spannend natuurlijk... want ik wist nog steeds niet precies wat er boven mijn hoofd hing. Maar ik durfde hem wel weer echt aan... en die kant die ik in me had van... Nien, dit kun je... die voelde ik ook weer veel echt ja, dieper in mijn lijf... Dit ja. kon ik ook. Ja. Ik zou iedereen ook wel eens even wat laten zien. En, uh, en mezelf ook met name. Hè? Ja. Um, een soort innerlijke kracht. Ja, echt. Ik, voelde, ik was daar weer mee verbonden. Uh, mm. Omdat de angst dus gewoon eigenlijk ja, ja, weg was. Die was op vakantie. Ja, die was op vakantie. <laughs> die had een fantastische tijd. <laughs> en het um, eerste moment dus ook dat ik uh, het infuus inkreeg met, uh, met uh, de Gmo. Um, toen had ik weer een nieuwe visualisatie bedacht. En dat was dat uh, er twee hele kleine inimini ninketjes uh, klaar stonden met swiffers. Oh. En een hele strakke joggingpakken en een hoge paardenstaart. En um, met um, ja, energie die niet op zou kunnen gaan. Die spetterde van de energie en die had er ook zo ontzettend veel zin in om dit te gaan fixen. Uh, dat het moment dat uh, zeg maar de chemo ging lopen, dat zij alle slechte cellen gingen weg poetsen En uh, de gezonde cellen, heel belangrijk, die gingen ze beschermen. Ja. En uh, ja, dit heeft me zo ontzettend geholpen. Ik had destijds uh, nog de kuur die in één keer werd gegeven, nu wordt hij voor borstkanker verdeeld. Mm. Omdat hij eigenlijk ook wel ja, te zwaar is voor het lijf. Mm. Bij mij werden de chemo's gewoon echt steeds minder zwaar. Mm. En ik geloof ja, ik ben er gewoon van overtuigd dat het mede komt door de kracht die ik hierin had. In positief denken, ja. dat mij. Mijn lijf dat ook ging geloven, zeg maar. Dus ja. het is echt samenwerking geweest van hoofd en lijf. Ja, 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 ja. Want
0: bijvoorbeeld die visualisaties, ben je daar zelf op gekomen? Was het een soort van dat je dacht, dat moet
2: ik doen? Of heb je daar begeleiding in gekregen? Nee, dit is echt wat, wat dus, nou ja, intuïtief opkwam. En later heb ik, ben ik wel heel veel gaan doen daarmee. En heb ik ook heel veel baat gehad bij online meditaties. Mm. Of ja, als ik, ja, muziek ook, vind ik ook heel erg helend. ja. Ja. Uh, dus dat ja, Maar toen was het nog niet weten dat het er eigenlijk was. Uh, gewoon uh, een creatief ja. idee. Ja. Ja, supermooi. Ik moet ook ja. denken aan, uh, uh, daar hadden we het van tevoren ook over, over die documentaire Heel.
1: Heb je die ja. ooit gezien? Ja. Over inderdaad hoe, um, hoe je met je mind uh, en gedachten ja. en meditatie je lichaam kan helen.
0: Ja, ja je gedachten zijn natuurlijk energie. Ja. En je kan dat zelf sturen. Ja. Ja, dat is natuurlijk waanzinnig eigenlijk dat ja. dat kan.
1: Ja, heel ja. ja, mooi
0: hè? Ja, ik vind dat echt heel tof.
1: Ja. En is dat ook, als je nu terugkijkt, um, ja, de, de westerse uh, wetenschap de, 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 met, met chemo en, en dat ze kunnen opereren, geweldig natuurlijk. Ja. Is er ook iets wat jij hebt gemist, in, want dit heb jij intuïtief uh, binnengehad. Maar ik kan me ook voorstellen dat als mensen nu luisteren die zelf kanker hebben, hebben gehad of iemand kennen of een andere ziekte. Daar wordt niet echt
2: in begeleid. Daar worden niet echt uitreikingen naar gedaan. Ja. Hè? Nee, jammer is dat. Um, niet iedereen staat er ook voor open natuurlijk. Nee. Mm. Um, voor mij was het ook een zoektocht... ik durfde ook in het begin niet heel erg over te praten. Um, want het wordt ook snel zien als zweverig. En mm. Terwijl ik denk dat het juist normaal niet is... Um, ja, jammer dat, dat in de westerse wereld kijken we vooral naar... hoe kun je iets uh, met een pilletje oplossen... terwijl je dan niet naar de oorzaak gaat kijken. Waar komt het nu echt vandaan? Hmm. Um, dat deed ik destijds ook nog helemaal niet. En nu kan ik, stel ik, als ik hoofdpijn heb... ik kan er niet meer naar kijken, oké, okay, ik heb hoofdpijn... omdat mijn nek vast zit. Nee, dat komt wel ergens vandaan. Ja, ja. Ja, 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 en zo ja. ook mijn borstkanker. Ja. Ja. ja? ja, ik denk wel. Als ik nu terugkijk, ik was alleen maar aan het leven uh, en, en vol druk. En uh, ik had geen moment meer voor mezelf. En als je kijkt over het algemeen een beetje naar uh, mensen die borstkanker hebben. Um, ik wil het niet natuurlijk allemaal over één kam scheren... maar ik heb er inmiddels best wel wat mensen ontmoet. Mm -hmm. um, die hebben de neiging om uh, alleen maar voor de ander te zorgen en zichzelf weg te cijferen. Ja, weg te cijferen. En dat ja. deed ik ook. Ja. Dus, wow. um, Hoe was dat dan voor
1: jou dat je op een gegeven moment die realisatie kreeg, was dat um, nou, was dat soort van logisch en oké? Okay, of merkte je bepaalde
2: schuldgevoelens of zo? Het was wel af en toe een worsteling. Omdat dat heb Ik dacht, nou, ben ik nou schuldig aan, ja. aan dat ik nu ziek ben geworden? Maar zo kijk ik er... Dus dat was in het begin het niet weten en zoeken. Maar later ben ik, wel, um, dan ben ik er wel echt anders naar gaan kijken... Ik kan er ook niks aan doen. Ik wist het. Ik was onbewust, dus je ja. kan het niet... Uh, en als ik het nou nog een keer krijg, dan zal ik me dat niet kwalijk nemen. Maar mijn lijf wil wel een signaal afgeven en die willen me wel iets vertellen. Mm -hmm. Nou, dan is dat helaas dan door kanker gekomen. Had voor mij ook met een, uh, met een flinke, weet ik veel, uh, hoofdpijn of uh, op welke ja. mogen zijn. Hè? Ja, 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 uh, dat in je rug ja. schiet. Ja. Ja. Maar uh, blijkbaar was dit nodig. Ja. En misschien was ik ook wel op het... Uh, Um, even een verkeerde route ingeslagen ergens. En um, ik wist ook heel snel, toen ik uh, ook wist dat ik wel beter zou worden... dacht ik, ja, ik wil mijn ervaring positief inzetten voor anderen. En dat is ook, uh, nou ja, uh, maak van je shit je hit, denk ik dan. Ja, dat is gewoon helpend. Um, um, en ik, het heeft me zoveel moois gebracht ook. Mm. Um, alleen alweer terugkomen bij jezelf. Ja. Hoe prachtig. Nou, ik vind dit een super
0: inspirerend verhaal. Want ik denk dat, um, ik geloof ook heel erg dat, dat je lichaam je dingen vertelt. Inderdaad, of je het verkeerde pad bent ingeslagen. of Al is het maar inderdaad een kleine hoofdpijn. Van joh, wat, wat probeert mijn ja. lichaam me nu op dit moment te vertellen? En dat is niet altijd even makkelijk misschien om daar je vinger op te leggen. Maar dat is wel, je hebt eigenlijk de hele tijd een, een machine, je lichaam, ja. die, die je helpt. Ja. Super bijzonder. Ja. Maar wat ik me nog wel afvraag, want um, vond je het lastig uh, om op een gegeven moment uh, met dat inzicht om die nieuwe versie van jezelf te zijn
2: richting je omgeving? Het is een proces. Ik denk dat ik het, um, er gebeurde heel veel als ik ook in de chemo week was, ik wel veel uh, op bed. Uh, niet om, ja, ik was heel, uh, heel uh, katerig, voelde ik me zeg, maar, alsof ik flink uit was geweest. Ja. Um, en ik vond het heel fijn om een beetje dan lekker met mijn eigen muziek en mijn eigen... En daar gebeurde ook heel veel. Ik kreeg een hele spirituele um, kant van mij. Die, daar kwam ik weer mee in verbinding. Mm. En um, dat hield ik dus in eerste instantie voor mezelf. En dat is gewoon ook het proces geweest. En uiteindelijk um, toen ben ik een coachopleiding gaan doen toen ik ook weer aan het reïntegreren was. En ik heb een intuïtieve coachopleiding gedaan waarbij ook de uh, oosterse invloeden... dus in de meditatie en um, het lijf uh, veel meer uh, aan bod kwam... en dat dus het samenwerking uh, is en je lijf heeft iets te vertellen... Uh, ja, daar is weer een nieuwe wereld voor, voor me open gegaan. Dus het is eigenlijk een, een langzaam proces geworden. En ja, voorzichtig ga je er wel over praten. En uiteindelijk, nou ja, nu durf ik er gewoon voor te staan. En iedereen mag vinden wat hij daarvan vindt natuurlijk. Maar ja. dit is wat ik geloof. Ja. En, um, Klinkt wel herkenbaar, mijn ja.
1: uh, Met ons ook, uh, ook met deze hele podcast. Um, ja. In het begin heel erg de, de onderwerpen voorzichtig uitgezocht. Van ook oh, het moet niet de oh, next ja. level zijn. Ja. En dat we nu heel erg we hebben het daar ook over gehad... en dat we heel erg voelen van... ja, maar uiteindelijk gaat het ook over... Uh, wat wij nou heel erg tof vinden. En we vinden het wel heel leuk om de, de vertaalslag... heel nuchter te maken. Ja. Ja. Maar ja, ik vind spiritualiteit... Uh, of jezelf helen door middel van gedachten... is niet zweverig. Dat is gewoon eigenlijk heel logisch... hoe het allemaal werkt. Ja. Ja. Um...
0: En het weet je, er zijn natuurlijk heel veel mensen... die de wetenschap daarachter willen begrijpen... om het te geloven. Ja. Uh, en ik, dat, nou ja, dat kan ik op, me op zich wel voorstellen. Ik heb dat zelf niet zo ervaren... ...omdat ik het ook voel dat het gewoon echt ja. zo is. Maar ik kan me wel voorstellen als je niet weet hoe het voelt... ...dat je dat dan wel wil. Dus ik, het is natuurlijk wel heel mooi om een zo groot mogelijke groep mensen... ...dit uh, te laten inzien dat het dus zo werkt.
2: Ja, ja klopt. Ja. En het is natuurlijk ook dat... Uh, ...we zijn natuurlijk opgevoed vanuit... Uh, ...door denken, vanuit je hoofd... Mm. ...of uh, alleen maar vanuit je hoofd te leven. Um, het lijf hobbelt maar wat mee. Um, dus we kunnen het ook niet... niemand. Ja, kwalijk nemen en in het oosten zijn ze natuurlijk heel anders. Oh, joli, dan in ja. 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 ja, ja, dus um, ja, ja, heel andere. Ja. Want
0: ik heb dus um, um, een paar jaar geleden was dat ik een keer in een yogales en uh, van een van mijn favoriete yogaleraren. en zij um, vertelde toen een heel mooi verhaal over een vriend van haar die um, die ook kanker um, had gekregen. En hij heeft daar dus een boek over geschreven. Yeah. En dat boek heet... Cancer, the disease that came to heal me. Oh, mooi. En um, ik was daar zo door getriggerd door haar verhaal. Dat ik dat boek dus heb gekocht. Terwijl ik had zelf helemaal geen kanker. Maar ik was toen heel erg uh, into zelfheving. Uh, yeah. En... Ik moet, ik moet dus nu ook denken aan, aan, nu ik jouw verhaal zo aanhoor, aan wat hij dus ook schrijft. Hij noemt dus, zijn chemo-sessies uh, um, noemde hij dus beauty treatments. Wow. Dus ja, Wauw. Dat is maar net weer hoe je het naar kijkt. Ja, dus hij zei ook van, um, ja, ik ging dan gewoon, voordat ik naar de beauty treatment ging, ging ik mezelf even helemaal lekker verwennen. En uh, nou, dan, dan viel er een soort van uh, lichtheid over yeah. me heen. Dus ook, ja... Super mooi. Ik denk ook dat jouw verhaal misschien ook in een boek gaat schrijven. Want dit is natuurlijk zo'n inspirerend. Uh, ja. ja inspirerende
2: visie op hoe je hiermee om mag ja. gaan. Ja, zeker. Nou en ook inderdaad, precies wat, wat, uh, wat uh, die jongen dan, die man in het boek heeft geschreven. Ik zag het ook, zie het als medicijn en niet als gif, want heel veel mensen zien het ook als gif. En ik in eerste instantie natuurlijk ook. Totdat ja. ik dan besefte van nee, ik kan beter alles naar kijken. Ja. Ja. En, um... Nou, waar ik ook aan moet denken... en dat is echt totaal iets, iets anders en
1: tegelijkertijd weer hetzelfde... is dat nou, een paar jaar geleden... Um, uh, toen was ik echt heel erg uh, obsessief bezig met gezond eten. En uh, nou, als ik al naar wit stokbrood keek... dan kreeg ik bij wijze van al buikpijn. En op een ja, gegeven moment had ik mezelf uh, lactose intolerantie aangepraat. En nou, het was allemaal uh, helemaal slecht... En op een gegeven moment, ik maakte mezelf zo moeilijk, gewoon door mijn eigen gedachten. En toen ik, nou, ik moest daar ook heel veel last van hebben, toen was ik daar zo klaar mee. En toen dacht ik, ineens had ik zo'n ingeving van, ja maar Romy, het is ook maar net wat je er nu in je brein van maakt. Ja, juist, ja. En nu eet ik uh, veel meer op gevoel, maar gewoon echt wat ik lekker vind, maar echt met de juiste intentie. Ja. Nou, ik heb nog nooit zo lekker in mijn vel gezeten en ik heb nergens last van. Mooi, dus, ja. En dat is natuurlijk... Kijk, dit is dan met eten en ik denk... Ja, maar zo werkt het echt. Zo werkt het dus ja. wel, op meerdere vlakken. Ja. En, maar wat ik wel denk, is dat uh, de uitdaging als je, als je ziek bent... Zeker kanker, heeft ook een beladen... Beladen energie ja. in deze maatschappij. Hè? Mm -hmm. ja. Dat het dan wel een extra uitdaging is. Omdat je collectief. Ja. Is kanker al iets heel. Ja. Groots. Uh, dat wordt ook vaak
2: geassocieerd. Met, met doodgaan. Of met, ja. met hele heftige dingen. Ja, je wordt ook gewoon wel geconfronteerd met de dood. Mm -hmm. ja. uh, en de andere kant is natuurlijk. Zoveel onderzoek wordt ernaar gedaan. Dat het ook steeds minder chronische ziekte wordt. Ja. Dus dat maar... is het goede nieuws. Um, maar ja. Je wordt gewoon geconfronteerd met de dood. Ja, eventjes. Ja. Want en... hoe, hoe was dat voor jou? Heb, heb, heb je daar veel over nagedacht? Nee, heel weinig eigenlijk. Omdat ik wel... Um, maar misschien ook alweer die positieve kant van mij. Uh, nee, ik wist ook echt snel... Hier wordt ik weer beter van. Maar het is wel ook zo dat er... Um, dat ik, daar heb ik nu ook pas mee omleerd. Of tenminste, de eerste paar jaar was het heel lastig. Als ik ergens een pijntje had of iets voelde... werd er gelijk wel weer op die angstknop gedrukt. Dus... Mm -hmm. um, die oude angst die was er meteen weer. En die nam dan ook wel weer uh, de overhand. Ik moest bijvoorbeeld... Uh, nou, het was net na de Gmo's, ging was ik onderweg naar, uh, naar een vriendin van mij die bevallen was. En uh, pijn de Floor zaten achterin. En de telefoon ging met anoniemer op. En ik had net een uitstrijdje laten maken. Uh, gewoon omdat ik dertig uh, was geworden. veertig, uh, sorry. Oh, <laughs> en uh, ik voel me dertig. En... Um, uh, toen uh, dacht ik, met het anoniem in beeld... gebeurde er meteen dus iets. Er werd echt op een knop gedrukt, ja. angst. Ik moest de auto aan de kant zetten. Ik durfde de telefoon niet op te nemen. En ik moest Ruud bellen. Bel jij mij naar de huisarts, ik wil het niet weten. Want het oh, zal ja. wel slecht zijn. Dus, dus ik, ik kan het heel goed wel uh, goed draaien. Maar op onbewaakte momenten... kon ik me dus ook meteen weer verbinden met die angst. Met die angst. En dat kon ja. ik dan wel weer loslaten later. Maar je hebt, uh, dat zeg ik ook altijd tegen de mensen die ik coach... Um, ja, juist door steeds weer wel weer ja, een positief antwoord te krijgen dat, dat helpt natuurlijk ook gewoon hè? Mm. Uh, dus het is ook het vertrouwen weer opbouwen in ja. je lijf ik ja. voelde me toen ook echt verlaten en verraden door mijn lijf mm. um, ik zorgde er altijd goed voor vijf keer in de week sporten, maar uiteindelijk denk ik als ik naar nou terugkijk, het was ik moest vijf keer in de week sporten. Ja. Ik was helemaal niet goed voor mijn lijf aan het zorgen, ook al dacht ik van wel, maar dat was niet. Hmm. Ja, dus goed zorgen voor je lijf uh,
1: zit niet, ook in wat ik net uh, vertelde, zit niet in nee. ultra gezond eten nee. en vijf keer in de week moeten sporten. Nee, veel dat is veel te veel moeten bij jou, waarschijnlijk. Ja. Ja. ja, 100 procent. Ja, dat ja. was echt een soort uh, als ik dit doe, als ik dit doe, dan kan ik ontspannen. Ja. ja, dat is dat is niet ontspannen. Nee.
2: Dat is geen ontspannen leven. Nee. Dat ja. is heel. Uh, ja, nee. En ik heb het ook echt wel ervaren door, en volgens mij zitten jullie daar ook wel een beetje zo in, door juist de tijd voor jezelf te kunnen nemen, uh, die stilte momenten, mm -hmm. uh, het wandelen door het bos, stilte, of, uh, ja. yeah, uh, ja. of een lekkere muziek waar je die je ook echt door elke cel voelt gaan, mm -hmm. kan ik zo ontzettend gelukkig van worden. Ja. En ja. zo dankbaar ook, ook ja. en dankbaar voor die echt die kleine dingen. Um, die, dat was ik altijd al hoor, maar ik kan ze nog intenser voelen. Ja. De lente, weer met die kleine in die mini groene blaadjes, waar ik echt zo ontzettend blij van. Ja. Ja, en dan ja. moet ik ook denken nu jij dit zegt aan toen uh, dat wij
1: hier ooit een gesprek over hadden en dat je ook zei van ja, kanker was voor mij echt een cadeautje. Ja. Uh, wat dat betreft. Jouw ja. leven heeft wel, als ik het zo hoor, een bepaalde verdieping gekregen. Ja, echt. Een uh,
2: ja. bepaalde verrijking. Ja. Ja. ja, ergens heeft het me dus inderdaad heel veel gebracht. Mm -hmm. um, en daar kan ik een maar heel erg dankbaar voor zijn. Ja. Uh, ook al, wat ik net al zei... had het ook op een andere meer gemogen. Ja, 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 ja. <laughs> zeker. Nee, maar dan was ik misschien niet zo diep uh, gegaan. Er is ja. geen licht zonder donker. Ja. Ja. Um, en juist door ook die donkere kant te ervaren... en echt te hebben moeten voelen... Ja, is er ook uh, nog meer licht. Ja, 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 ja. Dat is gewoon mooi. Ja. Ja. Want... Um,
0: wat, wat ik net nog zat te denken, wat ik me afvroeg. Want als jij op het moment dat jij dan zo'n telefoontje kreeg uh, en niet op durfde te nemen. En die hele angst, uh, angstgevoelens uh, uh, voelde. Hoe, hoe ga je daarmee om op zo'n moment? Maar hoe komt die, die omslag?
2: Dan weer, ja. Um, toen was het eigenlijk alleen doordat Ruud uh, huisarts had gebeld en mij weer terugbeelde. Jonien, uh, die huisarts ja. had helemaal niet gebeld. Ja. Het was gewoon waarschijnlijk een... Uh, ja. Ander telefoontje geweest. Dan zakte er gelijk weer weg. Uh, later had ik nog een keer weer een knobbeltje gevoeld. Weer op het oude werd, werd weer gedrukt. Uh, weer angst. En toen ben ik naar boven gegaan. En uh, toen heb ik me wel verbonden met angst. Oké. Okay. Heel nieuwsgierig. Wat is het nu echt? Is het nu angst of intuïtie? Want die twee, dat zijn natuurlijk hele, uh, ja, die liggen heel ja. dicht bij elkaar. Uh, daar kun je jezelf gewoon mee verwarren. Mm -hmm. uh, toen ben ik. Uh, Echt in een meditatie naar nou, mijn angst toegegaan. verwelkom, hoe zie je eruit? Gewoon nieuwsgierig, op een afstand. Dus niet meer mee verbonden. Maar gewoon, god, hoe zie jij er nou eigenlijk uit? En hoe groot ben je nou eigenlijk? En, uh, en uh, nou, toen viel het eigenlijk best wel mee. Toen heb ik gevraagd, oké, okay, angst, zou je zo afstand willen nemen? En um, nou, dan nodig ik nu even mijn intuïtie uit om eens te komen. Hmm. En mag ik vertrouwen op mijn intuïtie? Of is de angst, mijn intuïtie, hè, dus het klopt het... dat ik een echte knobbeltje heb... waar ik nu weer ongerust om moet zijn. En toen kwam er zo'n geruststeld gevoel. En dat innerlijk weten, hè, dat is eigenlijk dan weer zonder emotie. Mm -hmm. En toen dacht ik, nee, het is goed. En toen durfde ik dat in eerste instantie nog helemaal niet uitspreken. Want oh ja, dadelijk... En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar het is zo'n sterk gevoel... Ik mag hier gewoon op vertrouwen. Mm. En toen durfde ik het ook tegen anderen te zeggen. Maar het is goed. Ik laat wel onderzoeken natuurlijk. Hè. Ik bedoel, ja, het was niet zo dat ik dacht van... Ah, ja. um, dat durfde ik nog niet. Want, um, maar uiteindelijk was het ook goed. Ik heb het wel weg laten halen. Het was een kiste. Dus wel weer een operatie. Maar dat was goed. Ja.
1: Wel mooi wat je zegt. Want ik denk dat... Um, dat heel veel mensen uh, dus niet vertrouwen op hun intuïtie uh, en juist vanwege die angst voor en als je dan dieper uh, gaat kijken dat het ook een bepaalde angst op het, voor teleurstelling is dus ook en jij ja. voelt dan in jezelf van nee maar oké okay, het is goed en dan nog is er natuurlijk zo'n klein stemmetje ik, ja, dat herkent ja. iedereen die nu ja. luistert en ik ook en ja. jij ook vast dat je dan ja maar wat als om jezelf nog een beetje in te dekken van tegen die teleurstelling van als het dan yeah. niet goed is. Terwijl dat is zo zonde. Want het is heel nutteloos. Want als het komt, dan komt het
0: toch. Ja. Yeah. Yeah. Maar zo werkt het. Ja, yeah, zo werkt het. Klopt. Maar ik denk ook wel dat uh, wat, wat heel erg veel mensen moeilijk vinden. Inclusief mijzelf. Ondanks dat ik daar echt wel probeer uh, me bewuster van te worden. Mensen vinden het heel moeilijk om het verschil aan te geven tussen intuïtie en het stemmetje in hun hoofd. Yeah. En uh, ik had het van de week bijvoorbeeld nog met een vriendinnetje. Dit is echt even een heel ander voorbeeld. Maar... Ze had eigenlijk twee uh, job offers gekregen. De een was veel beter betaald... en veel meer oh ja. zekerheid. Uh, en de ander was freelance en, en onzeker. En... Um ze zei ja, ik twijfel zo erg, en toen dacht ik: van, Oh, maar waar twijfel je dan uh, precies aan? En uh, zei ze: Van ja, maar die ene heb ik voor meer zekerheid. Maar je hoorde al eigenlijk in de manier van hoe ze erover yeah. sprak dat intuïtief voelde ze aan dat ze die andere kant op wilde gaan, maar dat, dat vond ze eng yeah. en logisch ook. Want ja, ik denk dat heel veel mensen dat wel herkennen. Ik denk dat dat met intuïtie, ik denk dat je intuïtie er altijd is. Ja. Alleen het stemmetje in je hoofd... Ja. die vertroebelt het. En die gaat allemaal ja, maar. Die, gaat de baas,
2: die wordt de baas ook vaak. Die neemt het ja. hè, roer over. Hè? Of die gaat achter het stuur zitten. Ja, ja klopt. Ja, dat is uh, oefenen... Denk ik. Hè? En, en ook uh, de tijd voor nemen. Dus ja. als je doorraast in het leven... dan is er die ruimte voor de intuïtie... die is er gewoon bijna niet. Of je moet daar wel zo'n ster in zijn. Ja. Mm -hmm. um, maar ik geloof erin dat je door ruimte te nemen... wat voel ik nu echt? Mm -hmm. En wat ik vaak met coaches doe... is uh, de keuzes tussen twee dingen. Uh, leg maar eens twee papieren op de grond. Uh, schrijf uh, keuze A of keuze B op. Of ga op een stoel zitten die staat voor... Uh, baan A, baan B... En ga erop zitten en voel eens even. Ja. Neem gewoon de tijd. Wat gaat er door je lijf heen? En ja. dan komen er gewoon de antwoorden. Ja. Ja, ja, ja. mooi.
0: Heel oh, oh, mooi.
1: Zeker. je, uh, ik zit even te denken. Wij hebben een uh, de paar afleveringen terug. Uh, een over, uh, aflevering overgenomen over de grote vragen des levens. Bijvoorbeeld de zin van het leven. Ja. Mm -hmm. Heb jij daar antwoorden op gevonden
2: door jou? Of een visie op? Um. De zin van het leven. Nou, voor mij, ik geef maar gewoon even wat die voor mij betekent. Is toch wel echt dicht bij jezelf mogen blijven. Um, en kijken, waar ben ik van nature nu goed in, zeg maar. Um, um, als je hem dan nog wat, wat, wat zweven of wat groter bent. Waar, waarvoor ben ik op aarde hier? Nou. Um, wat is mijn rol? Hmm. En, um, nou, die zit heel dicht in jezelf en bij jezelf. En... Um, ja, als je dat doet, als je dat kunt, als je dus je eigen leven leidt en niet het leven waar de, hè, de ander van verwacht dat je leidt, ja, dan denk ik dat dat je dat is thuiskomen bij jezelf en dat is fantastisch. Ja. Mooi, ja, heel mooi. Zit je nu op helemaal op je pad, helemaal op koers voor je gevoel? Nou, ik heb ook mijn, natuurlijk mijn enorme uitdagingen daarin, maar ik vind het fantastisch om te mogen leren. Ja. Um, met door naar kanker bijvoorbeeld zijn we ook echt gewoon gestart. En uh, nou, dat is met vallen en opstaan. Ik vind het dat, ja, ja. hartstikke leuk om het op die manier te mogen doen. Ja, en, uh, ja, ja ik, maar misschien
1: wel leuk voor de luisteraars... om even wat meer te vertellen over wat je doet bij Door naar Kanker. Want ik vind dat heel mooi. Ja, uh,
2: nou ja zoals ik zei... ik wilde heel graag mijn ervaring positief inzetten. En um, toen ben ik wel gaan zoeken van... oké, okay, wil ik wel altijd met kanker geconfronteerd blijven en worden? En geassocieerd. Ja, hè? geassocieerd. Ja. En um, uh, toen ben ik um, eigenlijk eerst als reintegratiecoach bij een reintegratiebureau gaan starten... voor mensen die, die reintegreren naar kanker. Daar heb ik anderhalf jaar gewerkt naast me. werk ik ook in de HR, dat ik ook nog dan doe. En toen bleek toch dat het zoveel administratief was. Dat was het niet, precies. Maar wel het contact en, en ja, wat ik kon betekenen voor de coaches. Ja, haalde ik zo ontzettend veel energie uit. Um, toen dacht ik, oké, okay, dus dat is het wel. En het gaat ook niet, helemaal niet alleen maar over kanker. Het gaat ook, ook over de persoon die je tegenover je hebt zitten. Die heeft gewoon uh, zijn of haar eigen weg te doorlopen. En um, ja, het zegt heel veel over de persoon en... Ja. En niet zozeer over de ziekte. Ja. Um, en dus toen ben ik verder gaan kijken. Wat is het dan? Toen ben ik als uh, vrijwilliger bij Vicky Brownhuis. Dat is een inloophuis in de Bos. Voor mensen die kanker uh, hebben of geraakt zijn door kanker gestart. En toen ik, ben ik daar uh, onder andere een, uh, een groep jonge vrouwen uh, gaan begeleiden. Tussen de 25 en, uh, en 45 die kanker hebben. En dat is een lotgenotengroep. Hmm. En toen was ik nog steeds aan het zoeken, wat, wat is het nu wel? Wat, en uh, uh, wat wil ik er nu echt mee gaan doen? En toen dacht ik ineens, ik, waar ik zelf heel veel baat bij heb gehad, is uh, herstel en balans. Dat werd destijds ook vanuit het ziekenhuis aangeboden. Dat is een programma waarbij je en weer gaat bouwen aan je conditie. En uh, ook uh, een aantal uh, psychosociale gesprekken voeren in een groep. En toen dacht ik, dat is het, want dat, is uit het, uh, uh, ja, dat wordt niet meer aangeboden, dus uit de verzekering oh. gehaald. Hmm. Um, er was altijd een lange wachtlijst voor. En daar pakken mensen van op mis. Want je bent in de eerste fase van de ziekte... ben je aan het overleven. En dan komt er pas het moment... als je uitgezwaaid wordt door het ziekenhuis... dat je kan gaan bedenken... wat is er eigenlijk overkomen? Um, en dan ga je eigenlijk de draad van het leven oppakken... en weet je nog niet hoe. Dus daarop ben ik uh, gaan nadenken... Wat, wat, nou, dat wil ik gaan doen. Toen zat ik gewoon een keer met uh, vriendinnen lekker te lunchen. En toen zei een van mijn vriendinnen, Daphne... Zei, ik weet een mooie naam, door door naar kanker. En denk, ja, dat is precies wat ja. het ook is. Je moet de draad van het leven op zien te pakken. En, um, dus daar ben ik uh, een, een training voor gaan ontwikkelen... samen met Lieke doe ik dat. Ja, heb ik ontmoet in het Vicky-Braunhuis. En uh, ja, we hebben nu groepstrainingen. Dus we geloven ook in de, in de kracht van de groep... door de herkenning en de erkenning die je daarin hebt. Hmm. Um, je hebt allemaal hetzelfde meegemaakt. Je kunt gelijk de diepte in. Nou ja, prachtig om het te mogen doen... Heel mooi. Dus daarmee Supermooi. zit ik denk ik wel heel erg op, uh, op mijn goede uh, pad, inderdaad. Ja, ja. ja. Wow. En um, heb je nu nog wel eens angst dat het terugkomt? Um, nou, heel veel minder. Um, Nee, eigenlijk leef ik. kan ik zeggen dat ik niet in angst leef. Nee, het hmm. nee, is heel fijn. En als het zo is, dan zie ik dan weer. Weet je, ik ga niet meer ja. wat dan als
0: ja. uh, nee, ja, proberen mooi. te doen. Ja. ja, Ja, want ben je ook anders over de dood gaan denken? Door alles wat je
2: hebt meegemaakt? Um, nou, um, niet echt. Ik geloof... Uh, dat wil ik heel graag geloven, in ieder geval. Ik vind het al te lastig. Maar dat er gewoon nog heel veel hierna is, Dat um, vind ik een hele fijne gedachte. En uh, soms gaat mijn hoofd er ook mee aan de haal. Die denkt: ja, maar goed, weet je, wat weten, weten de wetenschap nu echt van je brein? Uh, daar is. Uh, um, er was ook een verklaring voor dat, er, uh, dat je zoveel soms weet... Hè, of dat je binnenkrijgt of dat je uh, hmm. nog de energieën van anderen zou... dat zou ook misschien vanuit je brein kunnen. En dan denk ik, nee, ik vind het gewoon veel mooier om gewoon lekker te geloven... en ja. dat er echt iets hierna ja. nog is. En, uh, ja. uh, dus ik ben eigenlijk niet, dat dus dacht ik al... Uh, misschien wel iets meer bevestiging dat, het, dat ik dat ook gewoon lekker mag geloven. Zo. Ja, het geeft ook rust... Ja. Ja, 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 ja. Hoewel ik nog hoop dat ik nog heel lang ja, hier, hier uh, rond uh, mag, mag lopen. lopen. Ja. En ja. Ja. veel nou, te mooi is. Ja. En daarover gesproken, waar sta je over vijf jaar? Mm. Over vijf jaar, nou ga ik ook lekker gewoon groots dromen. <laughs> ja, um, Dan is uh, door naar kanker uh, um, in heel Nederland een, een begrip. Um, heb ik een boek geschreven? Uh, is ook al een wens. Ik heb destijds een dagboek bijgehouden. En. Um, nou ja, dat zou ik leuk vinden om nu gewoon terug te blikken wat het me heeft gebracht, zeg maar. Hmm. Um, en um, hoe ik er toen naar keek en hoe ik er nu dan nu naar kijk. En dat zou misschien weer helpend kunnen zijn ja, voor anderen. Zeker, ja. En, dat denk um, ik wel. Um, oh. en verder nog ook gewoon... Ik heb ook genoeg vrije tijd uh, over vijf jaar ook nog steeds. Dat vind ik ook heel belangrijk ja. voor gezin, ja. vrienden, familie. Ja, voor ja, jezelf. Voor mezelf. Ja, voor jezelf. Ja, ja. 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 Ja,
0: oh, ja mooi. mooi. Ja, want als we dan even kijken naar de, de titel van deze aflevering. Hoe je vertrouwen houdt in, in bittere tijden. Uh, als ik dan uh, zo jouw uh, jou verhaal aanhoor. Um, is er dus bij jou eigenlijk heel veel vertrouwen gekomen in je intuïtie. Ja. En dat heeft
2: uh, het licht gebracht misschien ja. wel. Hè? Ja. Of zeg ik dat zo goed? Ja, dat je heel mooi. Ja, het is ook echt weer. Uh, terugkomen in de, de samenwerking. Dus niet meer alleen van, vanuit mijn hoofdleven. Mm. Ik zei altijd, ik ben hartstikke intuïtief. Nou, dat was ik vroeger als kind, denk ik. Maar dat, is, dat was ik echt verloren. Uh, en ja, nu weer dat, die verbinding te mogen hebben. Ja. ja, ik vind het... Dat is echt gewoon een cadeau. Ja, Ik kan ja. er niks anders van maken. Een soort wake-up call ja. van um, vergeet mij niet. Ja, ja. Maar. ja, echt dat je me in elke cel mag voelen. Dat het... Ja, ik ben ook gewoon echt heel gelukkig. Ja. En uh, ja, dat is ja. gewoon mooi. Maar het is dus ook echt vooral gelukkig met mezelf eigenlijk ook. Hè? Ja. Dus dat daar begint het misschien ook wel mee.
0: Nou, dat geloof yeah, ik wel, yeah. ja. En ik denk dat dat ook best wel moeilijk is. En misschien ook af en toe blijft. Als ik ook kijk naar mezelf, maar ook bijvoorbeeld mijn moeder... die dan ziek is geweest een tijdje. En daar gaat het gelukkig nu ook weer veel beter mee. Maar ook bij haar, hetzelfde verhaal. Meditatie, yeah. um, yoga, um, heel veel tijd alleen. Um, schrijven, nou, noem maar op. Gewoon yeah. allemaal middelen om weer te komen naar echt wie ze echt is. Yeah. En ik herken ook heel erg in wat jij zegt, in ook mijn moeder... ...maar ook in mezelf, dat, dat je gewoon um, jezelf wegcijfert... ...en uh, dat je er heel erg bent voor anderen... ...dat je verwachtingen hebt van hoe jij zou moeten doen tegenover andere mensen... Yeah. En ik denk dat stiekem heel veel mensen dat yeah. uh, herkennen en, yeah. en doen. En um, nou, ik zei dat toevallig nog tegen Romy. Uh, wanneer was het? Vorige week of zo. Een quote die ik een keer heb uh, gelezen. T, uh, twee weken geleden of zo. Van Ramdas. Um, you can do nothing for me but work on yourself. I can do nothing for you but work on myself. Wow, en mooi. dat is echt zo. Yeah. Want um, dat klinkt ergens egoïstisch. Maar ik denk, ja, dus als je echt gaat uh, uh, kiezen voor jezelf. Dat je dan veel meer kan geven.
2: Ja, ja. ja dat is, zeg je echt goed. Oh, wat zijn jullie toch ook ja,
0: mooie <laughs> vrouwen? Ja. Nou, het is wel, ik bedoel, ik vind het zelf natuurlijk ook nog hartstikke lastig. Maar, maar ja, ik denk dat dat is zo universeel dat heel ik veel ook. mensen dat ja. voelen. Maar
2: het mooie ja. is dat je daar met, denk ik ook... Um, tuurlijk heb je je worstelingen en, ja. en je valkuilen. En, maar als je daar dan weer veel milder naar mag kijken... of vanuit oprechte nieuwsgierigheid... Af en ja of, 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 do, do, doe je het weer of, uh, of ja. Ja, ik snap dat je dit spannend vindt hè? dat kan ik ook tegen mezelf zeggen dat ja. is ook met is veel eerder daarmee oké okay, met dus alle kanten in mij mogen er nu zijn terwijl er eerst misschien alleen de, de positieve ninken oh, ja. ja. die ja. Ja. mogen alleen zijn ja. en ja. nu is het gewoon veel meer alles ja. Ja. het
0: omarmen ook ja. van van de angst en de mindere ja. tenminste tussen aanhalingstekens ja. mindere kanten in jezelf. Ja, jezelf ja.
2: Ja. Ja. ja mooi ja mooi ik denk,
0: als, uh, er is al veel
1: besproken. En ik denk al dat je onze luisteraars heel veel hebt meegegeven. Maar als ja. misschien als mooie laatste vraag... is er nog iets
2: specifiek wat je onze luisteraars zou willen meegeven? Of is alles al gezegd? Volgens mij heb ik al heel veel gezegd. Ja. Maar misschien in een kleine, één zin. One-liner, ja. En, kom dicht bij jezelf. Ja. Um, daar is het ook... Uh, dat ja. de lading. Ja, mooi. Ja. 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 Blijf dicht bij jezelf. Hè. Of, en stel jezelf ook wel eens de vraag daarvoor... Um, hoe gaat het met mij? Hm. En niet zo goed, en we gaan weer door. Nee, hm. Hoe gaat het nu echt, echt? met mij? Ja. ja. En... ja. Mooie.
0: ja. ja. Heel mooi, ja. Heel mooi, echt. Ik denk dat dit heel inspirerend is voor heel veel mensen. Ik ook. Ja. ja, ik, ik vind het in ieder geval heel inspirerend. Ja, ik ook. Ik vind het echt heel inspirerend. Ja. Dus dank je wel dat je voor het eerst ook in deze nieuwe studio... Yes. Fantastisch. Ja. Um, hij is ontmaagd bij deze. Ja, ja. hij is ontmaagd. Ja, dus uh, nee, supermooi dat je, dat je er wilde zijn. En Judith natuurlijk ook, die zit hier bij ons. Ja, uh, heel leuk. Uh, supermooi. Ja, ook, ook wel mooi, uh, soort van
1: symbolisch... dat zij zo'n deel heeft uitgemaakt ja. van jouw reis... En, en natuurlijk nog steeds als vriendin. Zeker. En er dan ook hier weer is. Ja, ja dat is... Uh,
0: ja, ja. Oh. zo veel liefde. <laughs> liefde. Ja, ja. echt. Ja. <laughs> Mooi. Ja, oh. <laughs> yeah, heel
2: dankbaar voor. Ja. ja.
0: Nou, dankjewel. Nou, voor meer informatie over jou, hè, Nienke, um, kunnen de luisteraars uh, naar de website www.doornakanker.nu. Uh, of naar jouw Instagram en uh, doornakanker. We gaan sowieso even alle linkjes in de show notes zetten. Ja. Hè? ja. Top. En op Instagram uh, zullen we je ook delen. Ja, natuurlijk. Um, nou, thanks voor het luisteren weer jongens. Superleuk. Uh, als je vragen hebt, uh, kan je die uh, sowieso natuurlijk nog wel laten weten aan ons. Dan kunnen we ze eventueel nog aan jou uh, ja, doorsturen. Welkom. Ja. ja hoor. En um, nou ja, sowieso uh, zijn we natuurlijk altijd mega blij als je ons vijf sterren geeft op Apple Podcasts. je af. Uh, ook heel welkom om daar uh, een uh, petje af abootje te nemen. Ja. Uh, als financial support voor wat we doen. En dan... Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Yes. Doei. Doei. Doei! Wil jij als enige exclusief een vraag stellen aan ons of onze sprekers? Support ons dan via Petje Af en word voor 2,50 euro per maand een vriend van de show. Alleen deze mensen hebben de mogelijkheid om via een korte voice memo van 30
1: seconden een vraag in te sturen die we aan het eind van de show beantwoorden.